0: Pusat siaran ini Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional, Suram Program Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 Maret 2021. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti tawan dewasa ini bersama Mena Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tawka Anda bersama Aditya. Kemudian, teman-teman sekalian akan ditemani oleh Mimi Suanti dalam acara Mesin Waktu. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot New Tepe membatalkan penyelenggaraan festival Songkran di masa pandemi. EMA usulkan loloskan sebagian vaksin produk Johnson Johnson ke pasar. bisnis Taiwan beli 25 ton nanas Taiwan untuk dipasarkan di Singapura. Berita selengkapnya. Departemen Kebudayaan pemerintah New Taipei pada hari Kamis pada tanggal 11 Maret menyampaikan bahwa usai mempertimbangkan kondisi pandemi dan krisis air yang ada, maka Festival Songkran yang biasanya digelar setiap bulan April di Hwasin Street, Chungho District, dibatalkan penyelenggaraannya untuk tahun ini dan kegiatan akan diubah menjadi pekan budaya pada tanggal 18 hingga 25 April. Kondisi krisis air di dalam negeri sendiri semakin parah. Wali kota New Taipei, Hoyoi, meminta seluruh warga dapat menghemat dalam hal penggunaan air, melakukan pengulasan secara berkala, dan mempersiapkan program terpadu lainnya. Departemen Kebudayaan Pemerintah New Taipei menjelaskan, jika kegiatan festival songkran yang digelar setiap tahun di kota New Taipei kerap menarik puluhan ribu pengunjung. Namun karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir, ditambah lagi dengan masalah kondisi krisis air, maka barulah memutuskan pembatalan penyelenggaraan festival untuk tahun ini dan diganti dengan kegiatan pekan budaya yang mengambil tajuk mencari suara dunia yang tinggal di dalam kota yang merupakan paduan kegiatan musik lagu dan film sehingga sekaligus mencapai tujuan adanya interaksi kebudayaan yang berbeda Badan otoritas yang memiliki hak untuk bidang obat-obatan di kawasan Uni Eropa, European Medicines Agency atau EMA, pada hari Kamis tanggal 11 Maret mengusulkan kepada Komisi Eropa dapat mempertimbangkan vaksin hasil produksi Johnson Johnson secara bersyarat dalam turut serta memerangi virus COVID-19. Pihak EMA menyarankan dapat memberikan perizinan bagi vaksin Johnson Johnson agar dapat turut serta masuk ke dalam medan perang melawan COVID-19 sehingga turut serta meningkatkan jumlah kuantitas produk vaksin yang dibutuhkan di kawasan Uni Eropa serta turut mempercepat langkah kebijaksanaan program penanggulangan dan pencegahan pandemi di Uni Eropa. Usai pihak Komisi Eropa mengambil keputusan terakhir, maka vaksin hasil produksi perusahaan Johnson Johnson secara resmi menjadi vaksin yang keempat yang dapat dipergunakan oleh masyarakat Uni Eropa. Sementara itu, pihak EMA menyarankan jika pemberian vaksinasi dapat diberikan kepada mereka yang berada pada usia di atas 18 tahun. Sebelumnya, pihak Uni Eropa juga telah meloloskan tiga jenis vaksin lainnya, antara lain vaksin hasil kerjasama Pfizer dan BioNTech, vaksin Moderna, dan perusahaan farmasi terbesar di Inggris yakni AstraZeneca yang bekerjasama dengan Oxford University. Perbedaan ketiga vaksin ini dengan vaksin Johnson Johnson adalah harus melakukan prosedur penyuntikan vaksin selama dua kali. Amerika Kanada dan Brasil juga telah memberikan perizinan vaksin Johnson Johnson yang kemudian diikuti oleh Afrika Selatan, di mana kini tengah memasuki tahapan pemeriksaan tahap akhir. Presiden Emma, Emma Cook, mengatakan, sering dengan berbagai usungan baru yang ada, maka negara-negara yang termasuk dalam keanggotaan Uni Eropa bisa memiliki pilihan baru dalam hal vaksinasi, sehingga dapat digunakan untuk melawan serangan penyakit musiman, melindungi nyawa dan kesehatan warga masyarakat. Komisi Eropa juga diprediksi akan segera memberikan perizinan bagi perusahaan Johnson Johnson agar dapat turut serta masuk ke dalam medan perang. Pihak Komisi Eropa juga akan memberikan Conditional Marketing Authorization atau CMA, maka vaksin Johnson Johnson juga tidak memiliki masalah dalam hal kemampuan pencegahan lainnya dan mendapatkan data informasi yang lengkap berkenan dengan efek samping yang mungkin ditimbulkan akibat vaksin, maka pihak Uni Eropa akan menggunakannya selama satu tahun untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri. Vaksin Johnson Johnson usai melewati serangkaian pemeriksaan yang ketat dan berskala besar, persentase perlindungan yang dapat dicapai oleh vaksin Johnson Johnson adalah 66 persen. Meskipun dikategorikan rendah, namun hanya perlu melakukan penyuntikan vaksin sekali saja. Oleh sebab itu, hasil riset ditemukan jika vaksin Johnson Johnson memiliki keampuhan dalam hal menghadapi virus yang bermutasi. Pebisnis Taiwan di Singapura melalui perusahaan trading membeli 25 ton nanas Taiwan untuk dipasarkan di Singapura. Yang pengiriman pertama dari distrik Nansi, kota Tainan, dilakukan pada tanggal 10 Maret. Pada saat itu, wali kota Tainan, Huang Weichel, yang secara khusus menyampaikan, krisis menjadi peluang, penjualan nanas akan menjadi lebih baik. Huawei mengemukakan, setelah ekspor nanas ke daratan Tiongkok mendapatkan kendala, tidak disangka malah menjadi peluang di internasional. Pasar lain di luar daratan Tiongkok memberikan dukungan dengan membeli nanas Taiwan, membuka lebih banyak jalan. Kali ini, berterima kasih kepada para pebisnis Taiwan di Singapura yang bekerja sama dengan koperasi Nazi yang membantu memasarkan nanas Taiwan di Singapura. Huang mengatakan pasar yang paling dekat, yaitu Jepang, juga telah memberikan respon hangat pada nanas Taiwan. Diakini dalam situasi pertumbuhan penjualan dalam dan luar negeri yang stabil dapat menutupi kekurangan akibat larangan impor daratan Tiongkok kali ini. Pebisnis Taiwan Hong Yilian menyampaikan begitu mendapatkan kabar pembelian nanas dari Singapura, para pebisnis Taiwan sehati untuk memberikan dukungan penuh. Kiriman nanas ini diperkirakan akan tiba di Singapura dalam waktu seminggu. Tidak menutup kemungkinan pembelian akan bertambah lagi. Kepala Biro Pertanian Tainan Xie Yaoqing menyampaikan... April merupakan masa panen nanas Taiwan. Biro Pertanian telah merumuskan langkah-langkah guna membantu pemasaran dengan menyesuaikan kebijakan Dewan Pertanian Yuan Eksekutif untuk memperkuat pemasaran internasional. Hong Weja menyampaikan pengaruh dari larangan impor nanas Taiwan oleh daratan Tiongkok pada tahun ini. Selain itu, ketergantungan penjualan nanas pada daratan Tiongkok terlalu besar. Untuk itu, kita semua berupaya menyelesaikan masalah ini. Untuk itu selanjutnya, baik itu mangga maupun pomelo tidak terlalu bergantung pada pasar daratan Tiongkok, tetapi tetap harus berupaya menyebarluaskan pasar. Situasi yang tadinya krisis sekarang berubah menjadi peluang. Selanjutnya juga akan memasarkan nanas ke pasar-pasar internasional lainnya. Para pendengar sekalian, Anda masih terus mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawan Rasional, Suram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Majalah Mingguan Timer Higher Education atau THE, kemarin pada tanggal 9 Maret mengumumkan papan nama kampus terbaik negara berkembang di dunia. National Taiwan University atau NTU, masuk ke peringkat ke-8, menduduki posisi yang sama untuk periode tahun lalu. Tahun ini, ada 38 kampus Taiwan yang masuk ranking ini. Dibandingkan tahun lalu, ada 3 kampus, maka ada peningkatan. T.H.A. menyampaikan untuk ranking kampus terbaik negara berkembang di dunia tahun 2021 meliputi 48 komunitas negara berkembang, memecah rekor dengan 606 kampus yang tercatat. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, hanya 533 kampus, ada peningkatan 14%. Di antaranya, ada 86 kampus yang baru pertama kali masuk dalam papan nama ini. 5 peringkat terdepan diduduki oleh Universitas dari negeri tirai bambu, kemudian diikuti oleh Rusia. Taiwan, lalu Universitas of Cape Town, Afrika Selatan yang tercatat dalam 10 besar. THM menyampaikan sejak 2014, kampus dari daratan Tiongkok selalu terdepan. 5 kampus daratan Tiongkok menempati 5 besar. Ada 12 kampus dari daratan Tiongkok yang masuk ke ranking 20 besar. Berikut ini adalah 10 besar terbaik negara berkembang di dunia tahun 2021. Di antaranya, Tsinghua University, Peking University, Tsuchang University, Fudan University, Shanghai Chaotong University, Lomonosov Moscow State University, University of Science and Technology of China, National Taiwan University atau NTU, Nanjing University, dan Universitas of Cape Town Afrika Selatan. Untuk kampus Singhua dan Beijing berturut-turut tiga tahun menduduki peringkat atas. Tahun ini ada 38 kampus dari Taiwan yang masuk papan nama ini. Untuk peringkat ke-8 dipetik oleh NTU berhasil mempertahankan prestasi ini. Selain itu, beberapa kampus Taiwan yang masuk peringkat ini diantaranya Taipei Medical University di peringkat 20, National Tsinghua University 32, National Tung University 40, China Medical University 43, National Chongkong University 47, National Taiwan Normal University 59, National Taiwan University of Science and Technology nomor 60 National Yangming University 72 dan Asia University 87 berhasil masuk 100 besar Perusahaan Apple yang kini juga tengah menciptakan Apple Car, tersebar isu adanya perkembangan baru khususnya dalam hal desain interior mobil. Media asing memberitakan jika pihak Apple memiliki dua proyek yang berhubungan dengan proyek Titan, di mana tata cahaya pintar yang ada di dalam mobil telah mendapatkan hak patent, dan tidak lama lagi juga akan melakukan uji tes mobil otomatis tanpa supir. Salah satu situs teknologi asing, Patently Apple, memberitakan jika kedua program yang berhubungan dengan proyek Titan dari perusahaan Apple, jika melihat dari hak paten yang dimiliki oleh proposal yang diusung tersebut dapat dilihat jika pihak Apple mengutamakan teknologi tata cahaya lampu pintar pada mobil Sehingga dapat mempertimbangkan apakah penumpang yang berada di dalam mobil membutuhkan panduan tata cahaya di dalam mobil Pihak perusahaan Apple sendiri dalam jurnal hak patent juga telah menyebutkan bahwa tata cahaya lampu pada mobil yang sebelumnya dipergunakan dipasang mati ...tanpa dapat diatur atau disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, penumpang juga harus melakukan pembukaan dan penutupan secara manual. Selain itu, ada kemampuan penyinaran tata cahaya yang dimiliki oleh mobil jenis tradisional... ...hanya mampu menerangi bagian tertentu saja. Misalnya, saat ada penumpang yang kebetulan ada barang yang jatuh di dalam mobil... ...harus membungkukkan badan untuk mencarinya. Sementara tata cahaya yang ada masih terbatas... ...bahkan kerap akan memberikan pengaruh melalui bayang-bayang penumpang... ...dan tidak mampu memenuhi kebutuhan tata cahaya... Lampu yang di bagian yang dibutuhkan, adapun sistem kerja yang dipergunakan dalam hal tata cahaya lampu dalam Apple Car yang kini telah mendapatkan hak paten, maka saat penumpang mendekati zona base approach, maka sistem akan bekerja secara otomatis. Di dalam mobil sendiri juga tersedia perangkat komputasi dan modul pencahayaan dengan melakukan pemanduan berbagai komponen yang ada dan kaca cermin mobil. Di saat sistem penyensoran menemukan adanya perubahan data informasi terkait kondisi yang ada di luar mobil akan langsung menyalurkannya kepada sistem pencahayaan, sehingga mobil akan segera melakukan penyesuaian tata cahaya lampu yang dibutuhkan. Selain itu, onderdil lensa lampu menyensor apakah ada penumpang di dalam mobil atau tidak. Bahkan gerak-gerik sang penumpang, misalnya tak kalah hendak mengambil buku atau majalah dan hendak membaca, maka lampu akan menyala secara otomatis. Jika penumpang tertidur di dalam mobil, maka onderdil lensa dapat menyensor apakah mata penumpang telah tertutup rapat atau tidak. Jika telah tidur, maka lampu juga akan meredup secara otomatis. Sistem kemudi otomatis pada malam hari, maka sistem pencahayaan pintar yang ada akan mengeluarkan lampu signal berkedip untuk mengingatkan penumpang jika titik tujuan sudah hampir tiba. Merujuk pada pemberitaan media asing sebelumnya, perusahaan Apple akan meluncurkan program mobil otomatis Titan pada tahun 2014 dan pada tahun 2024 akan memulai manufaktur mobil untuk penumpang dengan sistem teknologi baterai yang kini tengah diriset oleh tim Apple sendiri. Perakhiran cuaca untuk tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara Berawan hingga Mendung, suhu 15 hingga 24 derajat celcius. Wilayah Sentral, cerah hingga Berawan, suhu 17 hingga 27 derajat celcius. Wilayah Timur, Mendung hingga Hujan, suhu 17 hingga 25 derajat celcius. Wilayah Selatan, cerah hingga Berawan, suhu 18 hingga 28 derajat Celsius. Dan wilayah luar pulau, cerah hingga Berawan, suhu 13 hingga 20 derajat Celsius. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: kabar teman-teman pendengar, salam jumpa, hadir kembali saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini Tetap setia bersama dengan teman-teman untuk menyajikan informasi seputar Taiwan yang lagi marak dibicarakan Berharap semoga saja informasi ini juga menarik dan bermanfaat bagi kita semua Baiklah teman-teman pendengar, di hari ini ada beberapa topik yang akan Mina angkat untuk acara Taiwan Dewasa ini Berkaitan dengan lapangan pekerjaan Nah, kita melihat situasi lapangan ketenaga kerjaan Taiwan Di satu sisi kekurangan tenaga kerja atau sumber daya manusia Di sisi lain masyarakat yang juga mengeluhkan Angka pengangguran yang tetap ada atau tetap tinggi Mereka sulit mendapat pekerjaan Dan apakah pekerja lokal atau masyarakat Taiwan Sangat memilih pekerjaan mereka Dan faktor apa saja mungkin dari jenis pekerjaan maupun gaji yang diterima Oke di hari ini Amina juga ada dua topik dalam lapangan kerja yang akan diangkat, yang pertama berkaitan dengan organisasi sosial yang bergerak di bidang pekerja migran asing mereka juga cukup memperhatikan isu-isu atau topik yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, berharap untuk perlindungan pekerja migran semakin maksimal, dan mereka juga mengeluhkan untuk perlindungan kepada migran asing yang bekerja di Taiwan belum maksimal, dan pemerintah juga belum melindungi dengan benar para pekerja migran yang bekerja di sektor rumah tangga Untuk informasi yang kedua berkaitan dengan pelacahan seksual yang terjadi di lapangan pekerjaan Bagaimana dengan korban pelacahan seksual dengan situasi atau tindak lanjut yang mereka ambil Sebagian besar dari pekerja mereka Mengalami tindakan pelecehan seksual atau menjadi korban, mereka merasa enggan untuk mengadu. Mengapa demikian? Nah, ya, untuk kedua isu atau topik ini akan diangkat dalam Taiwan dewasa ini. Teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus informasi seputar Taiwan dalam acara Taiwan dewasa ini bersama Amina. Bersama dengan Taiwan Dewasa ini di hari ini untuk isu pertama yang akan Amina angkat ya, beberapa hari lalu Dari organisasi sosial yang bergerak di pekerja migran asing Perlindungan terhadap pekerja migran asing yaitu Tiwa Beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 8 Maret mengadakan konferensi persa di mana konferensi tersebut menyampaikan kepada pihak pemerintah menghimbau agar pemerintah menetapkan aturan di mana aturan tersebut yang bisa melindungi atau menjaga pekerja migran asing yang bekerja di sektor rumah tangga, mereka beranggapan untuk perlindungan pekerja migran asing di sektor rumah tangga yang masih belum optimal. Sementara di Taiwan, untuk jumlah pekerja migran asing yang bekerja sebagai perawat rumah tangga atau pengasuh di rumah ada mencapai lebih dari 230 ribu orang. Berdasarkan dari pendataan 2020, rata-rata pekerja migran asing, mereka yang bekerja di rumah tangga, bekerja lebih dari 10,4 jam, dan hanya ada 11,4 persen pekerja Rumah tangga yang mendapat istirahat setiap hari minggu Dengan demikian dari pihak organisasi sosial ini beranggapan bahwa Untuk perlindungan kepada pekerja migran di sektor rumah tangga belum maksimal Dan berdasarkan dari pendataan yang ada untuk Taiwan sendiri yang mulai mendatangkan pekerja migran asing di sektor rumah tangga semenjak tahun 1992 dan sudah berjalan 30 tahun, tetapi para pekerja ini, pekerja migran asing belum mendapatkan perlindungan yang layak sebagian dari pekerja migran asing, mereka yang akan diutus untuk mengerjakan pekerjaan di luar job, atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang diatur dalam kontrak kerja mereka, atau terkadang juga ada yang mengalami masalah pelecehan seksual bahkan ada juga yang tidak beruntung kemudian juga mengalami musibah atau kecelakaan atau juga di saat-saat istirahat mereka juga diminta lembur tetapi tidak mendapatkan gaji yang layak banyak masalah yang dihadapi oleh pekerja migran asing yang bekerja di sektor rumah tangga organisasi tiwa ini berharap pemerintah lebih memberikan Perhatian, mari kita dengarkan penuturan berikut: adalah Chen Xiu Lian, salah satu pelaksana dari organisasi. Berikut ini merupakan penyampaian dari Ibu Chen Xiu Lian Selaku pelaksana tiwa atau organisasi sosial Yang bergerak melindungi pekerja migran asing di Taiwan Mereka berharap agar pemerintah yang bisa mencanangkan Sebuah aturan yang bisa mengikat dana melindungi Para pekerja yang bekerja di sektor rumah tangga termasuk para pekerja migran asing dan apabila adanya aturan-aturan yang lebih dipastikan, maka Perlindungan bagi pekerja migran asing yang bekerja di rumah tangga akan semakin terlindungi. Oke, okay, bagaimana dengan mereka yang mengalami masalah tindakan pelecehan seksual dan menjadi korban? Mengapa mereka enggak melakukan pelaporan? Nah, Dana dari Modern Women's Foundation, mereka juga melakukan sebuah jajak pendapat, mengumumkan laporan survei pelecehan seksual di lapangan kerja yang dialami oleh oleh Wanita Hasil survei yang kembali Ada sebanyak 1.057 Responden Dan mana hasil survei yang menunjukkan 43 persen Wanita pernah mengalami Pelecehan seksual di lapangan Pekerjaan dan Di antaranya 87 Mereka yang pernah dilecehkan Oleh pihak perusahaan ataupun Juga rekan kerja mereka Tidak berani melakukan pengaduan Hampir 90 Wanita yang memberi karena tanggapan mereka bahwa mereka merasa khawatir bahwa isu ini akan terekspos keluar yang dapat juga berpengaruh buruk pada hak kerja maka memilih untuk diam seribu bahasa Kondisi demikian memang juga sangat merugikan bagi si korban apakah mereka dilecehkan atau tidak bisa disampaikan atau diadukan kepada pihak yang berwenang, kemudian juga melakukan penuntutan sehingga bagi pelaku tindakan pelecehan seksual ini yang akan diadili sesuai dengan hukum. Nah, berdasarkan dari hasil responden yang kembali sebanyak 1.057 wanita mengakui bahwa mereka pernah mengalami tindakan pelecehan seksual. 43 persen ini mereka mendapat pelecehan seksual di lapangan kerja dan apa saja jenis tindakan pelecehan seksual sebanyak 64% tindakan pelecehan fisik seperti merangkul pundak, memegang kepala atau juga memeluk. Kemudian 61% adalah tindakan pelecehan verbal seperti kata-kata yang berkaitan dengan seksual atau diskriminasi gender maupun memberikan pesan-pesan dan gambar-gambar yang tidak senono membuat pelaku merasa tidak nyaman. Dari pemerintah Taiwan sendiri yang juga memperlakukan sebuah aturan untuk perusahaan yang berskala dengan karyawan di atas 30 orang, maka perusahaan tersebut wajib memiliki sistem perlindungan, adanya pengaduan, atas tindakan pelecehan seksual serta sanksi pelanggarannya. Apabila pihak perusahaan tidak menjalankan sistem ini, maka juga akan diberi denda antara 100.000 hingga 500.000. Penerapan dari sistem ini bertujuan agar para pekerja Dapat terlindungi dan dapat mencegah pelecehan seksual terjadi di lapangan kerja. Masih banyak para karyawan, karyawan wanita, khususnya mereka, enggan untuk memberikan laporan, nah, tetapi para saat merasa tidak nyaman atas perlakuan dari atasan atau rekan kerja maka harus berani untuk katakan tidak demi melindungi diri sendiri. Ya teman pendengar demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini dibagikan untuk Anda semoga bermanfaat. Amin apaami dulu kita bersua kembali di lain kesempatan.
2: Halo-halo-halo para pendengar RTISI semuanya yang tercinta Kembali lagi bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Sabtu Yaitu tahukah Anda Nah seperti biasa ya di acara tahukah Anda Saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih lima menit ke depan Tentunya dengan berbagai berita ataupun cerita ataupun fakta-fakta menarik ya Yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara Oke jadi pada acara tahukah Anda pekan ini Saya akan membicarakan tentang 7 fakta menarik tentang sepeda. Jadi seberapa paham sih Anda dengan yang namanya sepeda? Jadi berikut adalah tujuh fakta soal sepeda yang belum banyak diketahui orang-orang. Fakta yang pertama itu adalah lomba sepeda sudah berusia lebih dari 150 tahun lamanya. Jadi balap sepeda pertama itu pertama kalinya yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei tahun 1868 di Paris Prancis sana. Jadi perlombaan ini memiliki rute sejauh 1.312 yard atau Ataupun setara dengan 1,2 km Jadi lomba yang dimulai dari gerbang sampai air mancur yang ada di Taman Saint Cloud ini Dimenangkan oleh pria, seorang pria ini berusia 18 tahun yang bernamakan James Morris James Morris itu merupakan seorang ekspatriat Inggris yang lahir di Paris, Prancis. Oke jadi fakta yang kedua itu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya jadi yang namanya sepeda mulai berkembang dan digunakan oleh wanita di Eropa ketika era Victoria yang mana pada saat itu semua wanita mengenakan gaunnya sebagai pakaian sehari-hari tidak seperti saat ini nih pakai jeans atau segala macam karena itu sepeda pada saat itu dirancang untuk tidak memiliki crossbar yang bertujuan agar kaki wanita tidak terlihat saat mengayuh sepeda karena pada saat itu palang sepeda dianggap dapat membuat kaki wanita terlihat nih saat mengayuh sepeda yang mana pada kala itu merupakan bahkan hal yang tidak pantas nih untuk ditunjukkan ataupun terlihat sama orang-orang dan karena itu ya desain sepeda ini sampai sekarang ini nih, masih terus dipertahankan meski tren itu sudah berubah, kemudian fakta yang ketiga itu adalah sebanyak 4 buah sepeda diproduksi setiap detiknya yang namanya kebutuhan sepeda di dunia sangatlah tinggi ya, apalagi di tengah merebaknya wabah pandemi covid-19 ini ya sehingga kurang lebih ada sekitar 364000 unit sepeda yang diproduksi setiap harinya nah jika laut 24 jam itu sama dengan 86.400 detik maka berarti dalam satu detik itu dapat memproduksi sebanyak 4 unit sepeda selain itu setiap manusia yang ada di bumi itu membeli sepeda setiap dua detik sekali luar biasa kemudian fakta yang keempat itu adalah balap sepeda berumur lebih tua dari basket dan baseball di Amerika perlombaan balap sepeda berusia lebih tua dibandingkan dengan olahraga-olahraga populer di Amerika seperti basket dan baseball balap sepeda pertama dilaksanakan di Boston pada tanggal 24 Mei tahun 1878 Menjadikannya salah satu olahraga tertua Ya di Amerika Serikat Kemudian sedangkan basket itu baru ditemukan 13 tahun setelahnya Kemudian baseball baru dimainkan Untuk pertama kalinya dua tahun setelah itu Wow Kemudian fakta yang kelima itu adalah Sepeda BMX terinspirasi ya Dari yang namanya sepeda motor BMX itu merupakan salah satu jenis sepeda ya Yang paling populer karena bentuknya yang sangat ikonik Awalnya desainnya itu terinspirasi Inspirasi tren anak muda di California Selatan pada tahun 1970. Saat itu anak muda lokal memodifikasi sepeda tipe Schwinn sting Race agar mirip dengan sepeda motor yang banyak dipakai di kompetisi motor cross. Tren ini juga kemudian menjadi inspirasi di sepeda baru yang kemudian banyak dipakai nih untuk aksi stone riding ataupun balapan jalanan ini. Kemudian fakta yang keenam itu adalah sepeda tercepat bisa mengalahkan sport car. Wow. Jadi Dennis Miller Corneck itu uh, memecahkan rekor ya sebagai manusia tercepat yang mengendarai sepeda di lapangan terbuka pada tahun 2018 yang lalu wanita yang sudah berusia 40 tahun ini menumbangkan rekor yang sudah bertahan sejak tahun 1995 ia berhasil mengayuh sepeda hingga kecepatan 295 km per jam luar biasa angka ini faktanya hanya bisa dicapai oleh mobil dengan status supercar ya di industri otomotif kemudian fakta yang terakhir itu adalah bersepeda dapat mencegah obesitas jadi rutin bersepeda saat masih anak-anak dan remaja itu dapat mencegah yang namanya obesitas Riset memudikannya. Jika mereka yang bersepeda di usia dini memiliki kemungkinan 48% lebih kecil dapat mengalami obesitas dibandingkan dengan yang tidak. Baiklah teman-teman pendengar RTISI semuanya dikarenakan masalah waktu maka acara tahukah anda untuk pekan ini saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan pada waktu dan acara yang sama yakni acara kampus di pekan depan. Saya Ditia pamit dulu, bye bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar besok hari Minggu tanggal 14 Maret merupakan hari yang disebutkan kalau dalam bahasa Mandarin di Taiwan disebut paisa, bahasa Inggris disebut white day. Kalau di Indonesia disebut hari putih ya, dalam bahasa Jepang white day merupakan hari memberi hadiah bagi pria untuk wanita yang jatuhnya tanggal 14 Maret setiap tahun dalam perayaan ini para pria yang menerima coklat di Valentine Day tanggal 14 Februari itu bisa memberikan coklat juga sebagai bentuk balas budi perayaan ini berasal dari Jepang Bukan tradisi negara-negara Eropa atau Amerika Hadiah berupa marshmallow atau permen Diberikan sebagai balasan atas hadiah coklat yang diterima kaum pria Sebulan sebelumnya pada hari Valentine Hari Kasih Mengasihi Sebutan Hari Paisa Qingden setiap tanggal 14 Maret, kalau diterjemahkan langsung adalah Hari Valentine Putih yang berasal dari negeri Sakura, Jepang. Bahasa Jepangnya dipanggil Hawaii Today. Pertama kali dirayakan tahun 1978 di Jepang Perayaan ini selain dirayakan di Jepang tentunya dan di Taiwan Di Korea Selatan atau Hong Kong juga ramai dirayakan Negara lainnya juga di Indonesia ya Perayaan Hari Putih berawal dari strategi kooperasi produsen permen Jepang yang ingin meningkatkan penjualan permennya. Bahan baku permen adalah gula yang berwarna putih sehingga disebut Hari Putih. Ide perayaan diambil dari Hari Marshmallow yang merupakan acara promosi kue marshmallow merek Surunoko yang diadakan tahun 1977 Yang digelar toko kue isimura manseido di kota Fukuoka, Jepang Marshmallow bahasa Inggrisnya kalau bahasa Mandarinnya min huatang Manisan yang kenyal, makanan ringan bertekstur seperti busa yang lembut dalam berbagai bentuk Aroma dan warnanya pun berbeda Marshmallow bila dimakan meleleh di dalam mulut Karena merupakan hasil dari campuran gula atau sirup jagung Putih telur, gelatin dan bahan perasa lainnya yang dikocok hingga mengembang Merupakan makanan ringan yang sering dimakan setelah dipanggang di atas api unggun Usul hari putih atau White Day, Hawaii Today ini Tradisi ini seperti yang kita ketahui pada hari Valentine Hari Kasih Mengasihi Anak perempuan dan wanita di Jepang Mempunyai tradisi memberi hadiah coklat kepada pria yang mereka suka Juga bisa memberi hadiah coklat kepada teman sekolah, rekan kerja, pacar, ayah atau juga suami yang mereka kasihi pria yang menerima coklat berkeinginan membalasnya dan niat membalas ini disambut baik pedagang permen di sekitar pertengahan tahun 1970-an dengan mencetuskan ide yang dinamakan hadiah balasan sebagai hadiah balasan yang berupa kue kering, marshmallow, atau permen pada hari putih, anak laki-laki atau pria yang menerima balik homei coko, coklat calon pemenang, atau yang dinamakan giri coko, coklat kewajiban, diharapkan untuk membalasnya dengan memberikan hadiah kepada si pemberi coklat. Hadiah yang biasanya diberikan kepada wanita pada hari putih sebagai balasan itu adalah kue kering, perhiasan Coklat putih, pakaian dalam yang berwarna putih, dan juga marshmallow tentunya atau barang-barang yang dari segi harga dan kualitasnya lebih baik daripada coklat yang mereka terima. Strategi penjualan permen sebagai hadiah balasan ternyata berhasil meningkatkan angka penjualan. Omset Produsen, sehingga Koperasi Produsen Permen Nasional di wilayah Kanto menetapkan tanggal 14 Maret sebagai Hari Putih. Dan pada tahun 1978, Koperasi Produsen Permen menciptakan slogan untuk Hari Putih sebagai hari untuk mengirimkan permen.
2: 光轻轻洒下来
1: Semuanya, nih, Howma saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
3: Yang dinamakan giri coko di Jepang adalah hadiah coklat berharga relatif murah Yang umumnya diberikan wanita kepada pria sebagai kewajiban pada hari Valentine di Jepang Laki-laki penerima giri coko misalnya pria rekan kerja murid laki-laki di sekolah Giri coko bisa saja diberikan kepada pria yang tidak disukai Sebagai cara menjaga keharmonisan hubungan antar manusia Bertolak belakang dari giri coko yang diberikan tanpa perasaan cinta Yang dinamakan coklat honmei coko Hanya diberikan seorang wanita kepada pria yang betul-betul disukainya Hari Putih tanggal 14 Maret adalah kesempatan bagi pria Jepang untuk melakukan okasi dengan memberi hadiah balasan untuk coklat yang diterimanya pada hari Valentine sebelumnya. Meskipun tidak menyebut soal hari Valentine, iklan coklat Morozov di surat kabar yang berbahasa Inggris yaitu The Japan Advertiser pada tahun 1936 di bulan Februari pernah mengajak orang memberi hadiah sekotak coklat Morozov untuk Your Valentine yaitu untuk kekasih Anda. Setelah perusahaan coklat Fujia dan Morinaga mengiklankan hari Valentine sebagai hari wanita mengirim coklat kepada pria. Tradisi memberi hadiah coklat kepada pria yang dicintai akhirnya meluas di Jepang pada tahun 1950-an. Pada saat yang bersamaan muncul istilah giri coko yang diberikan office lady yaitu wanita di kantor kepada laki-laki rekan kerja di kantor. Bahasa Jepang Giri merupakan konsep kewajiban sosial di Jepang. Giri sangat dihargai sebagai standar hubungan manusia, yaitu antara atasan bawahan, orang tua dan anak, suami dan istri, kakak dan adik, Teman dan kadang-kadang juga musuh, serta relasi bisnis, bila harus diartikan, Giri berarti memendulikan orang lain yang telah memberi kebaikan hati dan kebulatan tekad untuk mewujudkan kebahagiaan orang itu, meski kadang-kadang dengan mengorbankan diri sendiri. Memberi hadiah tergolong salah satu giri Seseorang secara moral wajib memberi hadiah ketika diharuskan oleh adat istiadat pada zaman modern konsep giri tetap memegang peranan penting dalam masyarakat Jepang terutama dalam bentuk tradisi memberi hadiah musim panas chugen namanya dan hadiah akhir tahun yang disebut seibo hadiah coklat berharga murah yang diberikan pada hari valentine disebut giri coko atau coklat yang diberikan karena giri kartu posnen gajo yang dikirim untuk mengucapkan selamat tahun baru kemungkinan ditulis karena giri Giri dekaku disebut hari putih white day berikut adalah asal-usul tentang adanya kebalikan dari white day yaitu black day hari hitam hari yang diperingati tanggal 14 April di Korea Selatan dinamakan hangul Diperingati oleh masyarakat di Korea Selatan Dirayakan pria dan wanita yang tidak punya pacar Dan tidak menerima hadiah di hari Valentine Di hari kasih mengasihi Maupun di hari putih, hari White Day Pria dan wanita yang tidak punya pacar merayakan Black Day dengan berpakaian serba hitam dan menghadiri acara kumpul-kumpul secara informal dengan rekan senasib acara diisi dengan makan mie bersaus kental berwarna hitam yang disebut jajang mion dan minum kopi hitam unik ya Perayaan Black Day merupakan salah satu dari serangkaian hari peringatan yang dibuat untuk mempromosikan barang dan dilangsungkan setiap bulan tanggal 14. Perayaan bulanan tanggal 14 dimulai pada awal tahun dengan hari buku harian 14 Januari. Kalau hari Valentine tanggal 14 Februari dan White Day 14 Maret Lalu diteruskan dengan Black Day tanggal 14 April dan dilanjutkan lagi dengan Hari Mawar tanggal 14 Mei Juga ada di akhir tahun yang jatuh tanggal 14 yaitu Hari Uang tanggal 14 Desember Sekian teman-teman mesin waktu untuk pekan ini Terima kasih sampai jumpa lagi Pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya anda akan mendengarkan acara Ada Apa dengan Tony. Halo.
0: Halo, apa kabar, Amelia? Halo,
4: baik-baik baik. Oke. Baik,
0: Bagaimana okay.
4: juga kabarnya?
0: Baik juga kabarnya di sini. Yang pasti, Amelia di sini tentu Tony ketahui dalam kondisi aman di Taiwan. Iya, dulu saja, aman <laughs> Oke okay uh, apa kabar Amelia dan selamat datang di dalam acara Arab Ringan Tony Yang disiarkan langsung dari Radio Tawan Internasional Mungkin saja teman-teman saat mendengarkan acara ini bisa... Boleh Tony sebut nggak nih Kak Amel? Untuk memberitahukan sosmednya nya Kak Amel.
4: Oh, boleh-boleh. aja. Boleh,
0: boleh, ya. boleh. oke okay, deh. Langsung ya. saja buat teman-teman sekalian. Jika teman-teman ingin mengetahui siapa gerangan dia. Kok mendadak bisa masuk ke dalam acara ada apa Tony? Silahkan ketik Amelia Tan. Ya, kalau tidak salah ya.
4: ya oke. Okay. N-nya tapi.
0: Oh, tapi N-nya ya. Amelia ya, Tan, ya. oke. Okay. Dengan ya. N di belakang 2. Nah, Amin Etan sendiri merupakan salah satu warga negara Indonesia... ...yang kebetulan saja tengah berada di Taiwan. Dan mungkin kalau misalkan saja mereka yang menyintai... Dunia Instagram tentu pasti pernah melihat Amelia Tan Tapi bagi teman-teman, para pendengar setia Radio Taman Internasional Mungkin saja ada yang belum mengenal Mungkin Amelia Tan bisa sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu Kepada para pendengar setia dari Radio Taman Internasional
4: Halo semua, nama aku Amelia Amelia Tan, dan nama belakang aku Kemudian di Taiwan sekitar hampir enam tahun tahun ini udah ke-6 terus pertawalnya datang ke Taiwan untuk sekolah e, melanjutkan studi S1 terus kemudian sekarang di Taiwan sedang bekerja
0: oke jadi Amel sendiri yeah. awalnya datang ke Taiwan untuk sekolah ya ya yeah. uh, waktu itu sekolahnya ambil jurusan apa tuh Amel?
4: kemarin ambil International Business and Trade di Mingchuang
0: Oke, di daerah Taipei kalau demikian ya?
4: Di Taipei, ya di Sholing Di hmm, Night Market
0: Susah nggak sih belajar di Taiwan Kalau menurut Kamel?
4: Menurut aku sih Untuk dari segi pelajarannya Ini dari segi mincuan ya Karena ya. mincuan yang aku ambil Ini juga International College Jadi uh, Kelasnya semua full Inggris Full Inggris okay. Kemudian um, Dari segi pelajarannya Ya, pokoknya Kalau belajar Pasti bisa sih <laughs> Terus Iya Maksudnya nggak sampai uh, Tapi ya harus rajin belajar gitu nggak boleh yang males-males kalau males-males ya pasti susah terus kemudian sekian membuat susah untuk belajar dari sini itu mungkin dari kendala bahasa kalau yang ambil cungguan
0: buat teman-teman sekalian kalau misalkan saja dari tadi anda mendengarkan siaran ini kak Amel sendiri sudah mulai dipengaruhi oleh budaya Mandarin di taman sendiri ah, betul -betul. dimana dalam percakapannya ada bahasa Mandarinya luar biasa oh, iya. <laughs>
4: maaf-maaf kadang kayak nggak kerja tergak terbiasa di sini kan pakai Ngomongnya dicampur-campur mandarin, jadi ya salah satu kendala bahasa mandarin ini yang mungkin bisa membuat belajar itu menjadi sedikit lebih susah. Tapi e, menurut saya sih kalau dari anaknya sendiri memang ada kelihatan dan kesukaan untuk belajar mandarin, ketika lulus itu, ini bakal menjadi salah satu skill tambahan
2: okay. yang pasti
4: akan membantu e, waktu mencari pekerjaan,
0: hmm. baik di Taiwan
4: maupun Indonesia.
0: Oke, okay. kalau di Indonesia Amel sendiri berasal dari daerah mana? Nih?
4: Halo dari Indonesia, saya berasal dari Surabaya Mungkin sudah kedengaran sedikit dari lokatnya juga tadi
0: Wong <laughs> Arek Surabaya gitu ya? <laughs> iya, Arek Surabaya. Oke, mengapa Amelia berada di dalam acara apa dengan Tony? Karena menurut Tony sendiri, Amelia juga merupakan salah satu influencer Ataupun juga orang yang bisa memberikan inspirasi Bagi teman-teman yang menyukai dunia Instagram Maklum namanya juga zaman now ya kan. Uh, Instagram merupakan salah satu sosial media yang disukai oleh anak-anak muda, juga disukai oleh teman-teman di Indonesia. Uh, bagaimana sih cerita awal mulanya bisa terjun ke dalam uh, dunia Instagram kemudian menjadi salah satu influencer juga?
4: Awalnya oh, saya semua bermula dari suka fotografi sih, karena uh, waktu SMA memang tertarik di bidang fotografi, terus uh, sempat eksplor sedikit uh, kayak coba-coba main kamera, terus kemudian waktu setelah lulus SMA itu di Indonesia kan ada libur yang panjang gitu, kayak tiga bulan setelah UNAS, dan itu saya lebih mengeksplor, ...belajar tentang fotografi. Nah, ketika foto... ...terus post di Instagram... ...terus kayak ketagihan... Lama-lama jadi pengen update, kayak cari-cari konten, terus hunting-hunting tempat yang bagus buat foto gitu. Nah, mm. kebetulan kan saya juga uh, interested di food ya, di food. Jadi waktu tahun kedua, tahun kedua waktu University itu saya bikin satu account Instagram yang khusus untuk food, -food di Taiwan, mm. makan namanya di Taiwan karena uh, saya sempat berpikir kira-kira. Uh, Uh, dalam 4 tahun ini Bakal berapa banyak ya makanan yang bisa saya makan <laughs> Ya jadi sayang gitu Kalau udah foto buang Udah foto paling hilang fotonya Kayak gitu kayak Bener daripada hilang Hilang gitu Lebih baik ditaruh di satu account isinya tentang makanan semua aku.
2: Hmm
0: oke okay. Yang berikutnya di sini Apakah sulit menjadi seorang konten kreator Bagi Amelia?
4: Um, tidak ada yang sulit kalau ada konsistensi karena di Instagram itu kan kalau setiap hari post rutin gitu orang lama-lama kan akan mungkin lebih cuy lebih apa ya cuy
0: memperhatikan lebih
4: memperhatikan dengan memperhatikan mm. atau mungkin lebih aware pada mm -mm. apa
0: lebih antar, terlihat ya jadi bisa dilirik iya. lebih banyak orang
4: ya mungkin lebih aware gitu kalau misal banyak <laughs> uh, selalu rutin post kan kita sendiri juga mungkin nggak bakal follow account yang tidak aktif, kan?
0: Iya, benar, benar, benar. Nah, uh, yang namanya konsisten di sini, dalam arti kata apa nih? Satu hari, satu foto, atau uh, berapa yang disebut sebagai konsisten untuk uh, mengupload foto?
2: Um,
4: untuk yang foto itu, nah, kita yang bikin uh, ini, aku bikin. Uh, saya bikin sama teman saya selama sudah hampir 4 tahun ini, dan kita. Dari tahun kedua atau ketiga, kedua ya, tahun kedua itu mencoba untuk konsisten setiap hari satu post.
0: Oh, jadi satu hari satu iya. post ya, berarti setiap hari harus cari minimal satu makanan dong kalau demikian.
4: Ini yang foodie Taiwan hmm. yang saya kurang tahu apakah kau tahu tentang yang foodie Taiwan ini, tapi uh, mungkin saya share lebih yang ini ya karena. Yeah. Uh, dari segi angka followers juga yang ini lebih tinggi. Oke,
0: okay, ya. karena jadi di sini satu
4: hari, ya.
0: Uh, berarti satu hari yeah. satu foto satu makanan kalau demikian.
4: Uh, satu hari satu post, tetapi hmm. belum tentu satu hari kita beri satu makanan.
0: Bagian hmm. uh,
4: satu hari kan makan juga tidak kali, jadi sebenarnya juga bisa aja ada aja apa yang mau dipost. post. Oh iya, iya. Kalau misal setiap hari uh, foto post itu bakal melelahkan, jadi kita biasanya melakukan planning terlebih dahulu jadi misalnya hari ini pergi hari Sabtu biasanya kan pergi makan brunch terus mungkin cari research, apa yang sedang uh, enak lagi hits di Taiwan kita coba kemudian kita foto kemudian setelah itu mungkin dinner makan lagi apa gitu tidak harus semua meal-meal yang besar maksudnya meal yang nasi sama apa kayak full meal semua gitu mungkin dessert atau snack itu juga bisa kita foto jadi dalam satu hari itu mungkin kalau foto tiga bisa dibuat tiga hari post
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, sebagai salah satu konten kreator sendiri, tentu saja harus memiliki banyak sekali ide ataupun juga inspirasi. Uh, bagaimana caranya Kak Amel untuk bisa mendapatkan inspirasi yang baru, ataupun juga ide yang baru? Mengingat empat tahun itu cukup panjang, loh.
4: Kalau dari segi food kalau dari segi food, uh, kita kebanyakan juga cari di internet sama mungkin ngobrol-ngobrol sama orang kita postnya itu per tempat kayak, uh, sorry maksud saya per post itu satu tempat jadi mungkin ada tempat yang baru apa Kita pergi coba seperti itu Kalau misal kadang juga ada kayak invitation Dari beberapa restoran atau brands gitu Jadi itu juga bisa menjadikan konten
0: Oke, okay. tadi sudah disebutkan Satu kata kunci untuk teman-teman sekalian oh. Yaitu ada yang uh, istilahnya ini ya Di-endorse kalau demikian
4: Di bahasa Indonesia mungkin orang lebih sebut endorse
0: Iya, di Indonesia disebutnya endorse ya Tetapi di sini mungkin saya diundang ya Kak Amel diundang yeah. ke salah satu restoran Untuk makan Kemudian juga mempromosikan makanannya uh, Kalau misalkan yeah. saja Ada undangan-undangan tersebut Apakah setiap undangan itu Kak Amel ambil?
4: Belum menentu Kita lihat juga restorannya seperti apa Karena ada beberapa Kadang juga restoran Yang mungkin cara approach Yang kurang sopan Menurut saya, mm -hmm. Dan menurut saya dengan friends yang seperti itu saya, nah, itu salah satu hal yang penting ketika mau terus kerja sama dengan seseorang kalau dari awal aja sudah Kelihat tidak enak gitu Daripada dilanjutkan semakin tidak enak ya. ya Lebih baik tidak seperti hmm. itu Terus kemudian kita juga melihat Background dari restoran tersebut Misalnya mungkin mereka belum ada apa-apa Seperti maksudnya website Atau mungkin data yang valid di internet Untuk uh, mencari restoran ini Kita bakal bilang ke mereka Atau merekomendasikan agar mungkin website-nya bisa sambil dibuat juga sehingga ketika kita post juga membantu mereka bisa sekaligus di-direct ke Instagram mereka
0: mm -hmm. ya, oke okay.
4: seperti itu
0: mm. Ternyata Kak Amel sendiri juga luar biasa ya Selain tadi harus punya banyak ide Kemudian juga tidak sembarangan untuk menerima tawaran Nah, adakah kira-kira pengalaman yang paling sulit dilupakan bagi Kak Amel?
4: Terima maksudnya yang pernah diundang Yang pernah Atau diundang Yang pernah yang aku, akan, uh, yang pernah saya post sendiri
0: uh, uh, Yang paling menarik menurut Kak Amel sendiri
4: Yang paling menarik um... Ada satu restoran Michelin Star itu, kapan hari pernah sempat diundang di acara anniversary-nya, dan di sana cukup menarik karena bisa apa ya bisa mencoba banyak jenis makanan dari yakniakan hmm. karena selain itu juga bisa lebih mendalami tentang lebih mengetahui tentang dunia-dunia yang seperti itu
0: oke okay. jadi di sini sempat juga ya diundang oleh restoran yang mendapatkan uh, bintang Michelin ya di Taiwan sendiri ini juga luar biasa ya karena tidak setiap yeah. restoran bisa mendapatkan uh, Michelin star ya dan ini menjadi Salah satu hal yang boleh dikatakan cukup membanggakan Oke deh, kembali lagi kepada diri Kak Amel sendiri ya Yang tadi bilang suka foto Kemudian juga suka cari konten-konten yang baru Kemudian awal mulanya hanya sekedar fotografi Kemudian menemukan dirinya uh, Istilahnya uh, cocok untuk dunia ini Apakah Kak Amel akan melanjutkan istilahnya uh, pekerjaan dalam hal influencer ini ke depannya?
4: Um, untuk sekarang, uh, sebenarnya Instagram ini saya anggap sebagai sesuatu untuk have fun saja. Uh, sesuatu yang bukan saya jadikan sebagai uh, pemasukan utama, walaupun sebenarnya bisa. Tetapi saya uh, sendiri ingin untuk belajar hal yang hal-hal lain selain di dunia ini,
0: hmm. begitu. Oke, jadi ini iya. hanya segera jadi sampingan ini bakal,
4: ya. Iya, dan selama saya di Taiwan pasti saya akan tetap menjalankan ini.
0: Menjadi seorang influencer untuk di negara orang bukan merupakan sebuah hal yang mudah, tetapi hal itu juga sudah dibuktikan oleh Amelia ia adalah influencer Indonesia yang kini berada di Taiwan dan banyak sekali istilahnya perusahaan-perusahaan yang mengundang beliau untuk menjadi salah satu dutanya. Para pendengar sekarang bagaimana kelanjutan cerita dari Amelia Jangan lupa simak terus acara Ada Padengan Tony pekan depan. Sampai jumpa.